Fattar att jag gjorde en, en sån scen med min man som regisserar? Thor hamnar ju i sängen där med en kille. Ja, ah, så han bara, ah, ah. lite mer. Ah. Ja, och vad han gjorde var att han lät kameran rulla efter vi gjorde det som var överenskommet. Men, men det blev inte nog veva efter att han började lacka på den här killen. Nej, men jag lackar på min, min man. Men det blir inte dålig stämning när ni kommer hem. Bara, ni pratar inte om det. <laughs> Sverige, vi har samlats för att producera det åttonde avsnittet av säsong 5 utav Sveriges absolut i särklass enda talkshow. Då är vi igång, mitt namn är Anders Donnemina. Och med mig i örat har jag min persiske svar till Benjamin Ingrosso. Bara, bara, behros, badre! Det är folk som säger att du är persiska Benjamin Ingrosso. Det är vissa som säger att Benjamin Ingrosso är svenska Benjamin badre. Shit, vi har beef eller? Det är beef. Det, 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 är, det är Logan Paul och KSI ja, avsnittet här. exakt. Men vi måste eh, hämta hit honom kanske då. Och ja, ja, och reda ut här en, en gång för alla. Och eh, Palla ska byta hand. <laughs> eh, men det är en intressant morgon. Snö, det är snöstorm ute. Janne eh, Andersson, eller vad heter han efterhand? Ja, ah, Janne Andersson, förbundskapten. Ah, han, har han, har bråkat, ah, han har bråkat med folk på tv. Det är det enda de pratar om på internet. <laughs> eh, ja, eh, eh, det har varit en intressant diskussion här på morgonen. Eh, för att eh, han skämde ut sig. Men jag tyckte också lite synd om han. Det är eh. lite synd om han, men hans reaktion var ju orimlig. <laughs> ja. Men man kan inte få allt här i livet Nej. som man säger. Man kanske hade en dålig dag på jobbet. Ja. Och så här, när det kommer till då är vi igång. Vi är inte, främmande, vi är inte främlingar till storslaget besök. Absolut. Det är liksom ett återkommande fenomen här på då är vi igång. Och idag, Sverige, är inget undantag. För att vi har haft skådisar här. Vi har haft det som Hollywood-folk. Vi har haft Mattias Varela. Och jag satt och tänkte, hur uppar vi det här? Hur tar vi hit... Eh, skådespelarnas skådespelare Och då ringde jag ett samtal Till dagens gäst Ni har sett henne i allt från Gåsmamman till Sommaren med Göran och allt däremellan eh, Hon är förmodligen Sveriges I särklass bästa skådespelerska Här kommer hon, Alexandra Rappapapapapapor Välkommen Du kan gå in här Kom in, Det blir lättare om du tar den vägen Ja, det är lite rörigt Som du ska vara och installera lite med micken. Slå dig ner. Sådär. Varför ser du så rädd ut? Ja, faktiskt. <laughs> kan du bara säga kameran att du här har frivilliga och, och ingen har tvingat hit dig? Ja. Hur mår du? <laughs> Tänk på att hon är bra skådespelare. Allt hon gör vi kan, kan bli känna ja. på riktigt. Och du har tvingat oss. Tvinga mig. Jag vet inte vad jag gör här. Oh. Oh. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Tack för att jag får komma. Vänta, nu kommer ljudet. Ja. Och på den tonen kan vi också lägga till att vi självklart tackar eh, vår huvudsponsor Coca-Cola som sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Det gillar vi. Alexandra Rappaport, jag, jag satt och tänkte hur vi ska inleda det här avsnittet. Ja, hur ska vi inleda? Eh, du vet ju att jag har ju beundrat dig eh, sen Dackefejden. Men... Du har berätt, vi har pratat om eh, henne väldigt många gånger ja, på våra ja, ja. Nej, nej, Hon är, är så otrolig, hon nej. är så si, hon ja, är så ja, vi, vi är då andas din luft. Eh, men jag satt och tänkte hur jag ska inleda det här avsnittet. Och då kommer jag att tänka på ett meddelande jag fick av dig en gång. Där du skrev. Åh, jag som drömde i natt att vi var så kära. Jaha. Berätta. Alltså jag är inte här av frivilliga. Det här är... Men ska jag lämna studion kan så kan ni fortsätta. Jag kan inte stå för det. Vad pinsar jag? Ja, en fullt rimlig dröm. Jag kommer inte ihåg drömmen men så var det. Ja, det, det, det finns kanske en potentiell film ja. Man kan ju få mardrömmar då och då. Det ska ja. jag veta. <laughs> Nej, det, 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 var det, ah. det var ingen mardröm. <laughs> Uh, men det är, kul, det är kul att du är här. Uh, vi bär ju lite äldre. Uh, så när jag berättade att jag vill att jag, att jag ah, ha... Så du fina fick in den där. <laughs> då sa Bära, oh, det är hon som var med i, i Tzatziki-filmen. 
Uh, men den har väl du också sett, den snälla. Också sett. Men bara var liksom vid förstående åldern med den sen <laughs> jag men Hur gammal gör ni mig? Ja, men nu ska jag... hur, hur länge sedan var det så att Nej men snälla. 24 år enligt min statistik. 24 år sedan? Oh, ja, då var jag, jag var inte ens född då. <laughs> hur gammal var du? Nej, jag var 11. 11. 11. Ja. Mm. ja, då var jag ung. Du var du, typ fem bas, sex ja. bas. Nej, du måste vara sex bas. Jag vet inte, jag är 93. Ja, fem bas var du då. Ja. Skulle fylla sex. Det, var, det är en kultfilm. Den är liksom hängt... Den är liksom ja, men helt... den håller faktiskt fortfarande. Ja. Det gör den. Även men... om jag inte ens var född när den gjordes. <laughs> men du som har gjort... Du har gjort väldigt mycket film. Eh, och har varit med väldigt länge. Mm. Eh, en grej som jag tänker på ofta när det kommer till skådespelare. Eh, just för att skådespelare är väldigt svårt. Och eh, jag tänker så här. Finns det någon roll du har gjort... Där du fortfarande så här drömmer som du drömmer mardrömmar om? Nej, inte när det kommer till att titta på. Jag har gjort roller, har jag, så här, tv-roller där jag har kanske inte gjort vad jag skulle göra idag. Men som skådespelare, du blir äldre och säckigare i facet såklart. Men du blir också en bättre skådespelare. Så när man är yngre är man inte lika bra som när man blir äldre. Vilket är... Det kan vara lite sorgligt om man får mindre roller när man blir äldre. Ja. Men jag drömmer oftast mardrömmar om teatern. För jag jobbar också, är teaterskådespelare. Och ofta när jag har stress så drömmer jag att jag står under scenen, stora scenen på Dramaten. Och får inte på mig kläderna. Och jag hör att det är mitt stick. Och stick betyder att det är min tur att komma ja, in. Och jag springer och kommer inte fram. Det, det är en sån här återkommande dröm. Att jag inte hinner upp på scenen. Har det hänt då? Det har faktiskt hänt att jag missar min tre Fruktansvärt. Och jag började på Stadsteatern. Det var under min praktik på Teaterhögskolan. Så, och det är på Stadsteatern bakom stora scenen. Det är jättestort. Det är som en hangar. Och jag springer och springer. Det har fan hänt. Men då hade du inte med kläderna. Jag hör hur de upprepar. Han som spelar min bror. Som för övrigt spelar Lukas i Gåsmamman. Vi spelade syskon. Och han bara står och upprepar den här frågan. Som Ska vara min tre då. Och jag kommer liksom inte fram. Hur löser man det då? Nej men man springer in, slider in, slider in på strumplästen och stirrar på varandra med skräck i blicken och försöker rädda det. Och försöker att inte börja garva. För det är ju nästa reaktion. När, när vi tittar på varandra. Och man har gjort bort sig totalt. Innan vi fortsätter dagens avsnitt så vill jag bara säga att vi samarbetar med Anefin. Ekonomiappen så hjälper dig att hålla koll på din ekonomi. Och ingen har ju missat det här med inflation, dyra kostnader. Idag är det minus 15, snöstorm. Men Ann är så här med tofflor. Alltså det här, först och främst, skämtat om min toffla din nummer ett. Nummer två, eh, nej men det, det här med ekonomin är viktigare än någonsin. Tuffa tider helt enkelt. Och nu när det har blivit dyrare så blir ju folk faktiskt tvungna att handla med kreditkort eller faktiskt använda delbetalningar. Men vänta, blir inte det dyrare? Jo, det blir faktiskt det. Och anledningen till det är för att det tillkommer också räntor. Aha. Däremot har Anifin en sänka räntafunktion. Men berätta då bara, vad är det för funktion? Jo, alltså om man har krediter, delbetalningar eller privata lån, då kan man gratis ansöka. I appen. Om att få hjälp med till exempel sänka dina räntor, lägga om dina krediter eller förlänga återbetalningstiden. Och Anders, på så sätt kan du spara mer pengar. När man skickar in en ansökan, då går de igenom ens villkor för att se om de kan förbättra en situation. Vad händer om de kan det då? Då får man ett erbjudande, då kan man själv välja om man vill acceptera det eller om man inte vill göra det. Och vill man acceptera det, då kan man enkelt göra det med sitt mobila ID i Anifin-appen. Så om det inte vore nog så är Anifin också en abonnemangsfunktion där du enkelt kan se dina prenumerationer och abonnemang. Till exempel streamingtjänster. Och du vet ju det, oftast betalar man ju för tjänster varje månad som man inte använder längre. 
Och de kan man se upp direkt igen i finappen. Med hjälp av Vidges, då kan man på ett roligt sätt få koll på vad det är som faktiskt drar pengar varje månad. Och med det sagt, ladda ner appen, länken finns i beskrivningen. Och tack Anifin för att ni sponsrar dagens avsnitt av Då är vi igång. I samvete med Stodona kan vi från Då är vi igång tacka för att de ser till att de håller det rent och snyggt här på kontoret. Så att vi kan fokusera på det vi vill göra. I länken i beskrivningen kan ni också gå in på Stodona AB och ta del av deras erbjudanden. Så tack än en gång Stodona för att ni håller det rent och snyggt här på kontoret. Den taktikfilmen var ju verkligen, alltså den var ju störst. Mm. Det känns det så som jag minns det. Mm. Mm. Så var det verkligen, det var ingen, ingen som inte såg den. Va, trodde du det när, den, när ni hade Nej. gjort den? Nej, det var en chock faktiskt. Jag, fick, jag hade velat jobba med Ella Lämmagen för hon hade gjort coola filmer innan. Och så, så fick jag den här rollen. Och eftersom jag såg eh, utländska ut så fick jag liksom provfilma med en blond peruk på mig. För att producenterna var oroliga att jag inte skulle gå som svensk. Eh, <clears throat> eftersom den här lilla pojken har en grekisk pappa. Men så fick jag den här rollen. Och då tänkte jag fasen att det inte är en vuxenfilm. Det hade ju kunnat, jag hade kunnat breaka då liksom. För man vill ju det som skådespelare att det ska ses så många. Och så tänkte jag, men det här är en lite smalare barnfilm. Mm. Men det var ett fantastiskt manus. Och sen blev det det här. Mm. Men det förutsåg inte jag alls. Jag måste fråga, är du, är du svensk? Eller har du något... Mina föräldrar är från Polen. Okay. Men jag är född i Sverige. Men jag har liksom inte på svenskt blod i mig om man mm. säger så. Om man nu bryr sig om sånt. Ja, jag måste fråga, för jag är alltså intresserad och fascinerad av folk som är skådespelare. Det är så här, var det självklart att du skulle hålla på med det här? Eller var, liksom, halka, var du på rätt plats vid rätt tidpunkt? Nej, jag har velat det här sedan jag var barn. Okay. Jag har eh, jobbat jättehårt för det. Och vilka steg skulle du säga att man... Alltså om man är en ung person liksom, som kommer upp och tänker jag vill bli skådespelare. Vilka strategiska steg kan man ta? Vi frågar, bara frågar åt en vän. Exakt, jag frågar åt en vän. Äh, en, en, men, om man är medelålders. Ja, men jag gillar det du sa att ju äldre man blir ju heter det man på marknaden. <laughs> Nej, men jag, jag, alltså jag är bara nyfiken så här. För det känns som att det finns ingen manual. Så här, det, det går inte att skådespela gymnasiet kanske. Men det finns ju sådana här förberedande liksom, utbildningar man kan gå. Men liksom, hur gör man för att om man vill ta sig hela vägen? Liksom? Jag kan tänka mig att man måste ha starkt psyke till exempel. Alltså, uh, jag, jag, i och med att tiden har förändrats. Mm. Jag är liksom ganska gammal nu. Nu finns det ju säkert andra vägar. När jag uh, var ung mm. så fanns det bara en väg att gå. Och det var teaterhögskolan som man sökte in till. Mm. Och så gick man den högskoleutbildningen. Man kunde gå förberedande. Men idag känns det som att det finns olika vägar för att bli det. Man kan gå olika skolor, man kan... Göra egna filmer. Man kan liksom breaka på många olika sätt. Och, och självklart har det med envishet att göra. Med begåvning och med tur och slump. Mm. För mig var det hårt arbete. För jag kom från en familj som inte hade några ingångar. Liksom. Jag kommer från en ingenjörsfamilj. Och min mamma var arkitekt. Och pappa jobbade på Statistiska centralbyrån. Så jag fick liksom... Uh, gå förberedande skolor och sen söka in och så lyckades jag komma in till slut. Och sen uh, så kände jag också, men det tycker jag har varit min fördel nu när jag är äldre. Men när jag kom in, när jag skulle gå ut skolan då skulle man inte se ut som jag. Utan man skulle vara blond och sval och liksom lite spännande på det sättet. Jag var liksom fel typ. Vilket gjorde att jag... Ha, har haft en annan resa än många av, av eller vissa av mina klasskamrater som hade den typen av utseende och blev handplockade liksom till olika grejer. Men i, 
då har jag märkt att jag är rätt. Det har liksom, tiden har ju kommit i kapp mig på något sätt. Samhället ser annorlunda ut. Eh, och vi, vi tänker inte. Jag menar, jag går väl som svensk lika väl som någon annan. Men det var någon, ganska motigt för mig. Men jag tror att det här gjorde att eftersom att du inte, inte såg ut så som branschen ville att du skulle se ut. Tror du att det resulterade i att du behövde jobba hårdare? Eh, ja, det behövde jag. Och det kan ju vara till din fördel ja, idag. Jag, jag tänker att det var inte dåligt. Det är ingenting jag... Jag är jätteglad för det. Ja. Men för jag har också slagit mig fram på, mina, på, på, på det som jag kan. Och inte på någonting annat. Jag, jag, det jag gör är det som är jag i branschen. Om du ser tillbaka på din karriär. Du har gjort, som sagt, du har gjort väldigt mycket. Nu på senare dagar så är det ju ofta den här rollen. att, alltså jag tänker, Man tänker på typ gåsmamman, morden i sanna. Det är alltid där att du... Ham- du, ska, du hamnar i kniviga situationer eh, Folk dör Och du ska liksom Du ska överleva och din familj ska också överleva eh, Men när du, ser till, du, du har gjort betydligt mer än det Genom åren När du ser tillbaka på din karriär Finns det någon roll där du är så här: Det här var liksom Det här är det mitt bästa verk Och det där är så svårt För man gör olika roller i olika åldrar Men min första Alltså Satsiki var ju coolt för att hon stack ut som en karaktär som inte var som andra mammor. Och jag var ju inte heller mamma på den tiden. Jag var ju 27 år när jag gjorde den. Um, men uh, min första vuxenroll var en tv-serie som faktiskt ligger uppe på, på SVT nu. Som heter Kronprinsessan där jag spelade miljöminister. Det låter ju ganska tråkigt men det var en skitbra, ganska tung serie. Där jag fick spela någonting helt annat. Um, en vuxenroll på ett annat sätt. Um, och sen självklart har ju gåsmamman betytt mycket för att jag har fått utveckla den rollen och för att hon också har varit en annan typ av karaktär, en människa som, som, som inte har något konsekvenstänk och som liksom har en otroligt stark drivkraft. Så att jag skulle säga att alla roller vars motsats egentligen är Nora i Sandham som är den här ljuva, lite liksom eh, snälla, missförstå, alltså... Ja, jag, skulle, jag kan inte säga att det är en. På teatern är det lättare för mig att ja. välja att ja, men den rollen var verkligen... För, för att där har jag gjort mycket knäppare grejer. Jag har gjort mycket roller som är mycket längre ifrån mig. Både utseendemässigt och liksom här koms allt. Ja. Men när, man för, när, du, när du ska göra Sonja. Eh, jag vet inte riktigt hur man skulle beskriva henne. För det, det, du, du är ju liksom stenhård. Mm. Men ändå kärleksfull på mm. något sätt. Det, 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 hon älskar ju sin familj. Mm. Det är lite det allting som är anledningen till allt mm. skit som händer. Mm. i den Men hur mentalt tänker jag innan man ska spela in en sån grej? Hur förbereder man sig för att liksom vara den person som har dödat folk och liksom allt vad det är? Jag förbereder mig inte äh, egentligen innan. Utan för mig ett mindset, eftersom jag har gjort henne så mycket, så är det mycket mer att, att jag liksom... Ofta när jag gör roller så... Så för mig handlar det om energi. Hur man, alltså alla roller har ju sin egen logik. Och hon är oinsmickrad. Hon skiter i människor hon inte bryr sig om. Det skulle jag som Alexandra aldrig. Vi är väldigt olika där. Jag tar ansvar för stämningar i rummet. Och om jag ser att någon börjar flacka med blicken så försöker jag vara där och se vad det är som händer. Men det gör inte Sonja. Hon är väldigt svartvit och hon har som sagt noll konsekvenstänk. Ja. Utan hon är impulsiv. Hon, hon handlar innan hon tänker. Och också det här att som tjej våga skita i reaktionen. Skita i att det inte är härlig stämning. 
det är väldigt skönt att få spela en sån människa. Men hur, hur gör man det när man ändå inte är den personen innerst inne? Hur ja, men då får jag tillåtelse att vara det. Det är ja. klart att jag, jag har tänkt på en grej med, med killar och tjejer. Det här är ju väldigt generellt. Så här är det ju inte. Men om man nu ska. Så tänker jag, när vi tjejer hälsar så är vi alltid så här. Hej, hej, tittar ögonen mm. och ler. Jag tycker ofta killar, de kan undra sig att liksom, tja, tja. Den, den skulle jag ja. aldrig våga träffa någon jag känner och bara, hej. För då jag tänker skulle... jag att jag skulle fram- ja. gå fram som otrevlig. Men Sonja kan ju det. Det känns ju också som att utmaningen med Sonja måste ju vara... Alltså jag kan tänka mig att det hade varit lättare om, hon, om den rollen var en man. Mm. Det hade varit lättare att sälja den rollen mm. om, om Sonja var en man. Jag tycker det är, det, det är väldigt imponerande. För det finns inte ett tillfälle man kollar på den här och tvivlar på att hon är kapabel till det hon gör. Nej. Och det är, så, det är ju mitt jobb som skådespelare. Att, alltså så här, det finns ju en frihet i att vara skådespelare. Att slippa sina gamla invanda mönster. Att slippa vara en trevlig. Slippa det som man ändå som människa vill bära. Jag vill vara en trevlig människa. Jag vill vara en människa som bryr sig om andra. Jag vill vara, framstå som... Jag, bara, jag kan bara skita i det. Sonja gör det Sonja behöver och Sonja vill. Och det kan vara skönt ibland att få göra Jätteskönt. det. Jätteskönt. Sen kan jag ju slippa konflikterna hon hamnar i. Eftersom jag tar av mig Sonjas kappa när jag går hem så har jag ingen konflikter längre. Nej. Känner du ibland att du vaknar och bara fan, idag vill jag inte vara någon jävla skådespelare? Nej, jag känner som nu har jag ett halvår när jag faktiskt inte står framför kameran eller på en scen. Utan jag har ett produktionsbolag som vi jobbar med efter. Då känner jag bara, gud vad det är tråkigt att bara vara jag hela tiden. Mm. Tvärtom. Så vad flyr du ifrån? Ja precis, för jag har ett bra liv. Nej men jag tycker det är så kul. Tiden bara försvinner, precis som man har en hobby. Mm. Ja. Försvinner, tid och rum försvinner när man får tillåtelse att prova saker. An- an- ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Men om du inte hade skådespelat eller spelat på teater eller så här. Om du inte hade gjort det, vad hade du gjort då? Nej men alltså, det är väl också det som är en drivkraft för jag kan inte komma på en grej jag hade gjort. Finns det ingenting som du säger, mäklare kanske? Nej men jag har ju inget sånt, jag är ju världens tråkigaste, jag har ju inga hobbies, alls. Jag går på gymmet så här och träffar mina kompisar där. Nej jag har inte det, jag är en ganska tråkig person på det sättet. Alltså aktiviteter är inte något, något kul. Men jag tror inte att det blir så för att du har skådespelat mycket så du inte heller behövt ha någon annan kanske större hobby? Att det blir lätt så. Har du någonsin haft ett eh, inom situationstecken ja, riktigt jobb? Dans. Jag har dansat jättemycket. Och jag kom på att jag, ja, då hade jag väl, om jag inte hade fått, kunnat bli skådespelare så kanske jag hade eh, varit journalist. Då. Mm. Skrivit. Jag är mm. bra på att skriva och uttrycka mig. Men, Men du har dansat mycket? Jättemycket. Har du fått frågan om att göra Let's Dance en gång? Ja. Och du har tackat nej? Ja. Varför? Nej men jag kan inte vara med i en jävla popularitetstävling. Vadå? Jag skulle i alla fall inte vinna hur bra jag än är på dansa. Jag skulle behöva liksom... Vad härlig också. Jag vill ja, men du inte. Är ja, men jag vill inte. Jag vet ju inte vem jag är i privata sammanhang. Ja, jag tycker ju rätt. Sälj inte ut ett sådana här tv-program. Sälj inte ut ett sådana här tv-program. Det finns andra som gör det. Du är bättre än så. Smutsa inte ner det som andra har gjort. Nej, sälj inte dig själv. 
Uh, ja, men det, det skulle inte bli bra. Jag skulle må dåligt. Jag, skulle... jag kan säga så här, Let's Dance är en mental påfrestning. Mm. Alltså, det är inte och då bara... är det inte dansen du syftar Nej, på? Nej, absolut Nej. inte. Det är allting runt om. Men bara det här att stå på scen så här. Vi kommer tillbaka efter pausen. Ja, den där. <laughs> alltså, Jesus. Nej, men det går inte. Jag hade behövt duscha efteråt. Ja, Nej, men det fattar. går inte. Jag fattar. Men jag, må, jag måste också fråga så här. Eller jag är så nyfiken på. Typ när man är då skådespelare, alltså professionellt. Det är ju så här, de mör- hur, hur ser de liksom tuffa perioder? För jag tänker så här, ibland kanske man har ett jättebra gig och sen är det tyst i åtta månader. Mm, det är de tuffa perioderna. Hur hanterar man det? Det, det hanterar man dåligt. Ja, och det känner man sig Man ställer upp på då? sånt här då. Det man, det man, man är, ja, precis. Ja, <laughs> det, det är dåligt. Men, man, det, 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 men vad gör man liksom? För nu är jag ju lite äldre och, och vet vad som kommer. Men man har dåligt självförtroende. Mm. Det blir destru- alltså det är inte, jag har inte hittat någon formel för att må bra i det. Nej. Men har du haft någon gång att du har gjort en roll. Filmen har släppts. Mm. Och den har inte presterat. Ja. Va, liksom, det, det kan det jag tänka jag mig är liksom det Ja, det blev, det blev, så här, det blev ingenting. Ja. Men så är, alltså så här, det här med att man tror, när man är yngre så tror man att okay, det här kommer förändra mitt liv. Det här kommer förändra mitt liv. Mm. Det kanske gjorde det för några pass med män som hatar kvinnor. Men för de flesta så är det bara en bra film. Eller så är det en mindre bra film. Eller tv-serie. Men du, du har ju kommit till en punkt där om det kommer så här. Tv-serie, Alexander Rappbord, då klickar man. För då vet man jag att så här. Jag hoppas det. Alltså, jag har faktiskt gjort en ny tv-serie. Med en helt ny karaktär. Som, inte, som är väldigt långt ifrån både Sonja, Nora och allt ni har sett. Ja, vad, är det, det. vad är det för tv-serie då? Mm, den, vi vet inte när den kommer än, men det är på webbplan, den heter Veronica. Eh, och det är en eh, psykologisk thriller. Okej. Okay. Eh, ett helt annan temperatur, en lite s- långsammare, ganska otäck berättelse. Och vem spelar du, Veronica? Mm. Och vad, vem är Veronica? Ja, eh, hon, hon är en polis som, ja men typ cykelpolis, nej men inte, inte någon kriminalpolis. Som har ett pillermissbruk och lever med sin familj på en mindre ort. Och har en historik av psykiskt dåligt mående. Och ungefär samtidigt som det dyker upp ett lik i den här serien. Så bör, hon börjar se saker som hon tänker hon håller på att tappa det. Ja. Eller så ser hon saker. Ja. Där har vi. Oh ja, det är en bra grej. Jag vill kolla. Bra. Men, det... Men jag måste bara fråga. Cykel, så är det cykelpolis? Nej, det sa jag inte. Är det något samarbete med posten? Ja, precis. Då? Det jag menade att hon Eller håller på fan? med cykel... Det var en association där, jag liksom, där det blev fel. Jag menade att hon håller på med cykelstölder och lägenhetsspråk. Och så blev det runt. cykelpolis. Eller ja, jag tänkte bara cyklar runt i polis. Opraktiskt. <laughs> Om man hoppar över någon mur eller så. Vad fan ja, har man precis. då? Har man ja, det blev jättefel. Men du, du, du är också superaktuell nu med ny säsonget av Morden i Sandhamn. Mm. Jag har sett varje avsnitt av ja. Morden i Sandhamn. Det är väldigt du... gulligt. Alltså, det är så gulligt att du tycker att jag är så bra. Men du är så bra. Ja, jag men, tycker också att du är bra. Det här är också jag gulligt. Det är liksom inte en åsiktsfråga. Nej, men alltså, du, äh. du är osyklast när du kommer ja. till mig. Nej, Sen brukar jag, jag göra med mina barn. Jag brukar säga att det tycker jag mest om. Ja. Det tycker jag mest om. <laughs> Nej, då tycker jag mest om dig. Ja, men du tycker om oss lika mycket. Det som är kul med Modern Sam, varför jag tycker Modern Sam är en otrolig serie, det är för att man hamnar alltid så här, nu, nu går det inte att lösa den här skiten. <laughs> nu, 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 det här är sista avsnittet. Nu är det slut på det Hon dör nu. Det, är liksom, ja. det här går inte att rädda. Och så händer det någonting. Mm. Och så svänger det och liksom så. Vad kan man förvänta sig av den här nya säsongen? Ja men typ det fast ja. mer. 
ännu mer. Ja, och på den är ännu mer så här. Till det sista och så ja, räddas faktiskt. hela tiden. Ganska mycket sånt. Och nu är ju Nora, har ju en yrkesfunktion som tjänar serien. Hon har blivit åklagare. Okay. Um, och det är ju också bra. Ja. Har han, den här norska killen, fått mer tv-tid nu? Mm. Det känns som att han har blivit liksom ny lite biroll, huvudrollaktig. Mm. Ja, det är vi ihop. Det är, ni ihop. Det är vi också i skärgården som har mm. huvudroller i tre huvudroller. Jag ska se vem jag är fascinerad av i Mordens handhand. Mm. Han, som, han som är din, din ex-man. Oh. Jag tror alltid att han kommer att börja mörda folk snart. Nej. Han utstår ju <laughs> psykopat i den här serien. Nej, han utstår att han är korkad. Nej, han är galen. Jocke Malmsjö, jag älskar honom. Alltså, det, han är så rolig att jobba med. Alltså, jag skrattar. Jag tror inte ni fattar hur rolig han är. Jag skrattar ibland så jag näst, Jag får panik på den människan. Jag känner honom hela mitt vuxna liv. Vi har liksom blivit vuxna ihop. Från, jag lärde känna honom när jag kom in på scenskolan. Typ. Nej, men han är helt ljuvlig. Mm. Han, han kommer inte börja mörda folk. Men, men korkad kommer han fortsätta vara. Kollar du själv på dina serier? Nej, jag har faktiskt inte sett de här senaste som ska gå nu. Finns det någon anledning varför du inte gör det? Eller är det, så här... Men jag är inte, det är inte på mitt produktionsbolag, så jag är inte åtkomst och jag är heller inte ansvarig för efterbearbetning. Jag menar typ, gåsmamman har ju liksom sett tills ögonen blöder, för jag är med i allt. Mm. Eller Heder, eller nu Veronica, jag är med i klipp, jag är med i allt. Mm. Med kontrollbehov. Sandham kan jag ju släppa fritt. Ja. Mm. Det är hur involverade du i typ gåsmamma? Nej men du fattar inte. Alltså jag är... Jag är så... Jag är så involverad. Vad har du skrivit gåsmamma? Nej, jag har inte skrivit. Utan jag har jobbat fram det ihop med författare. Och ja, med varje scen, varje replik i princip. Jag fattar. Och det... samma med klippning och allt. Det är också fascinerande för att typ, typ Edvin... Ja. Han, har ju typ, han, han växte ju upp i den serien. Mm. Mm. Han gick ju från barn mm. till och sen allt det som har hänt honom nu. Det blir ju lite som att du har format honom. Fast det har jag inte. Det, Nej, men det, känns ju, det blir ju lite så. Kan du känna ibland att fan, han borde ge mig lite pengar eller någonting? Åh <laughs> oh, gud vad gulligt. Jag, jag, jag tror inte Edvin vi kan rullar lämna i pengar själv. Om, om du vill. Vi kan lämna något medeland och du har något så här. Bara titta in i vänstra kameran. Nej, men när man ser någon som han får sån storhet som de fick med Young Royals. Vad tänker du då? Nej, jag blir jättestolt. Mm. Jättestolt och jag tycker att han är så jäkla värde. Jag älskar Edvin. Ja, vi, vi har haft honom här. Vi tycker också att han är, ja. han är så ödmjuk. Mm. Han är ödmjuk och han är vass. Han är, han är smart som fan och... Um, han är bara en gammal själ. Och det har han alltid varit. Han har aldrig varit en jobbig unge att jobba med. Förlåt. Men han har inte det. Han är väldigt speciell. Skulle du säga att Gåsmamman är den eh, serien som har haft liksom, mest impact? Gåsmamman är den serien jag har investerat mest i. Ja. Eh, och då pratar jag ju såklart inte pengar. Eh, så känner jag. Men om, en, om, om, en, om någonting blir succé så som Gåsmamman blev. Ja. Får man bättre betalt då? Alltså nu producerar jag det på eget bolag, eh, svar nej. Men annars hade jag fått det. Därför att jag, liksom det jag gör, det är klart man får, kan få bättre, man kan få mycket bättre. Men i och med att jag är också ansvarig så tar jag en risk. Ja. I och med att jag har ett bolag. Ja, Men hade jag blivit inbjuden som Sandham, då såklart att jag får en, ett bättre arvode om det blir en succé. Om man gör fortsättningar. Det, det, mm. Sen för... finns det ju tak, såklart. Mm. Ja. Annars går det inte att producera en serie. Men apropå tak, vad, är, vad ligger det taket på? <laughs> Nej, men alltså, vad brukar nivån ligga? När man, om, om, om man kör så här långfilm kontra serie. Det handlar de, om, de alltså, du får nu? ofta betalt, jag tänker inte prata siffror, men du får betalt per dag. 
som skådespelare ja, oftast. Ja, i Sverige får du. du det är klart du kan göra en annan dyng. Dagskassa kan man säga. Ja, dagsarvode. Eller dagsgård. Men är det så här, typ Mikael Persbrandt, ligger han liksom mycket högre än många andra? Mycket högre. Jordan, nu vet jag inte. Han är inte, alltså han gör väl inte lika mycket längre. Okej, om jag ska göra en film. Jag har investerat. Jag är ju som Joakim Lundell, jag ska göra en film. Den ska handla om en kvinna som eh, inte har så mycket konsekvenstänk eh, och hon älskar sin familj eh, och det är mycket blod och våld och mm. droger och kriminalitet. Mm. Eh, och jag bara, okej, okay, jag vill ha dig. Mm. Hur, eh, Då, om mm. jag tror på ditt manus. Det är steg ett. Som ja. du har skrivit. Du har skrivit ja. ett skitbra manus. Mm. Då tar inte jag så mycket betalt av dig. För då vill jag vara med för att det är kul för mig. Ja. Och jag vill, det är bra för din karriär. Jag vill, liksom. Ja, och jag vill också höja dig för att du är duktig på att skriva manus. Då tar jag lite betalt. Men... Och sen så gör vi säsong ett. Boom! Succé! Ja. Mm. Då är det ju inte du som står för pengarna. Utan då har du... Vilken plattform ligger den på? Eh, den ligger på Netflix. Netflix. Ja, då säger jag att nästa säsong vill jag ha mer betalt. För nu är det Netflix och det har blivit en succé. Du... Har du gjort något på Netflix? Ja, det har jag. Det känns som att det är så här. Alltså Netflix är så långt bort. Mm, jag gjorde ju den här julestorm. Som, eller Storm for Christmas som gick nu innan jul. Gjorde en roll i, i en sån här lite romantisk, mysig julserie som gick precis. Den, den har jag gjort, uh, har gjort något med. Jag tänker på när vi hade Alexander ja. Abdalla här. Ja. Och han bara, Netflix ringer. Mm. Det är bara någonting folk ser. Men ingen vet vem Netflix är. Nej, men Netflix är ju ingen. För det är ju produktionsbolaget som har kontakt med Netflix. Ja. Och så säger produktionsbolaget, tja vi har en skitbra idé här. Kan inte ni, kan inte ni göra den? Så det är produktionsbolaget mm. som har kontakt. Och sen när man är på Netflix... Som jag var. Då får man blommor på sin födelsedag och så skrivs, kommer det några namn där. Liksom. Hej, tack för din insats och grattis på födelsedagen. Så mm. står det några namn. Men, men jag, jag undrar så här, lite så här tillbaka till det vi pratade om. Så här, vad, är, alltså, vad finns det ens för pengar i branschen? Du behöver inte säga exakt vad du har fått. Men jag tänker bara så här, hur ligger nivåerna på? Är det så här, om man är högsta skådespelare i Sverige och är med i en långfilm. Tjänar man, får man 500-600 tusen för en långfilm som man spelar in i... Fem månader, alltså det beror på hur många inspelningsdagar du har. Ja. Säg att en långfilm är 30-35 dagar. Och så är är, du med... är det rimligt för en långfilm? Att ja, det, är 30-35? det kan det vara. Ah, okay. mm. Mm. Jag tror det var rimligt. Nej, eller oh, det beror ju på vad det... Har en långfilm en jättestor budget, då ja. har man många dagar. Därför att då behöver man inte spela in så mycket varje dag. Mm. Har en långfilm en snål budget, då kan mm. man göra den på 20 dagar. För att då mm. måste man bara försöka trycka in allting. Ja. Så mm. allt är relativt. Det är så här, hur långt är ett snöre liksom? Ja. Jag tänker bara så att de som spelar in serier, är de mer fastanställda inom branschen? För att de har liksom återkommande grejer? Nej, men de tjänar ju bättre för de har fler inspelningsdagar. Ja. Men så här, kontentan, är det, så här, är det knapert att vara skådis i Sverige? Eller kan man det beror tjäna? på vem du är, det beror på om du filmar eller inte. Om ja. du jobbar på teatern så är det så fasen så knapert. Har du något minne då från någon inspelning någon gång som är så här... Det här kommer jag aldrig glömma. Finns det någonting utöver det vanliga? Och då blir det typ tomt i mig. Nej, jag, det har varit så... Alltså med gåsmamma just. Jag har varit så mycket bizarra situationer när man hänger en hundvalp som är fryst och den dunkar mot fönstret. För den är fryst. Ja. Och så, så bara, ja, det, där ljudet, det där ljudet är ju inget bra. Det får vi ta bort. Alltså det är så bizarr... Ett öga ska ut med en sked och, och, yeah. och man ser sminket, smink, mask, sminktjejerna håller på med någon glidsläm för att, <laughs> alltså, och jag får så här 
hysterisk skrattanfall. För det är så äckligt. <laughs> alltså, vi är ju ganska grova eller när, när någon ska dra med en nagel med en tång. Ja. Berg skulle dra av. Och de också håller på... Och då får man alltså söka efter en människa som inte har någon nagel på Men samma gud. finger. En statist som får komma in så filmar man det. Och sen filmar man en lös. Alltså det, det är ju helt... Eller så fick jag ett sms en gång av regissören Rickard Holm. Imorgon ska vi elda barn. Då skulle Edvin bli eldad. Det, så, det, usch, det blir väldigt svart humor. Ja, men det är fett. Det är, det är fascinerande. Men jag, jag tycker också, hur gör man liksom... Du har ju kanske vissa dagar du måste då gå in i den här karaktären. Och så här, men så har du ditt liv som händer vid sidan av. Alltså kan mm. man liksom sjukanmäla sig på jobbet? Eller hur funkar det? Alltså det har jag gjort vid två tillfällen mm. i hela mitt liv. Och det ena var när jag, blev, när jag trodde att jag blev kräksjuk i, i säsong ett av gåsmamman. Men det var inte det som hade hänt. Utan jag hade lunginflammation hela första säsongen. Jag är ju helt svullen i ansiktet. Om man, om man tittar på första säsongen så ser jag helt svullen ut. Jag hade ju då lunginflammation som inte gick över för att jag aldrig vilade. Apropå sitta och hosta slem. Ja. Mm. Vi kan vi ta till oss. Ja. 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 Och jag gick till flera läkare under tiden. och bara nej men du får ju sjukskriva. Det sa jag. Det kommer inte hända. Jag spelade ju på teatern på kvällarna också. Så att det, det var ju helt sjukt. Och då gick jag på så mycket mediciner. Och jag hade en sån här eh, hostmedicin med morfin. Och sen en morgon när jag skulle bli körd. Jag, satt, jag låg ju och sov i varenda fem minuters paus. Så bara öppna dörren. Och så kräktes jag ut eh, på, på vägen. Och så bara och körde vi vidare och handlade den här stackars runnen. Titta på mig liksom. Och så öppna dörren. Och så säger jag bara, jag kan inte smitta ner alla. Jag måste. Så de körde mig till ett hotell. Och så checkade jag. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. In liksom och bara, okej okay, jag har fått magsjuka. Och sen efter en timme så bara, fan vad hungrig jag är. Jag beställer upp lite hamburg och det, alltså har man magsjuka blir man mm. inte hungrig. Så insåg jag börja läsa på de här medicinerna. Jag har ju blandat för mycket. Hostmediciner och men allt. Så att, <laughs> ja, det var ju lite pinsamt. Så det var en gång. Och den andra gången var när min pappa gick bort. Då la de om i schemat och då var jag hemma en vecka. Mm. Men annars så, man sjukskriver sig inte. Det är för mycket pengar varje dag. Mm. Ja. Man gör det inte, man, man kryper. Till. Man löser det bara. Ja. Men hur gör man liksom om familj och sånt kommer emellan? Eller barn, sjuka barn och sådär? Ja men då har man backup innan. Ja. Inspelning, om jag går på gåsmamma-inspelning så har jag alltid, det har jag ju tänkt ut i förväg. Okay. Att jag har en backup. Jag kan, eftersom mm. jag inte kan lämna. Då har du ledigt hotellrum någonstans där du kan kasta in. <laughs> kasta in. Ja. För att inte smitta dem med. Nej men då har vi just, jag och min man stämt av. Nu regisserar ju han mm. också gåsmamma. Så då har det varit så här, okej okay, då har vi en, Barnvakt som är standby som mm. vi betalar heltid. Okay. Liksom. Så man får lösa det ja. på olika sätt. Men din man håller på i samma bransch och så? Han har, han har ju regisserat eh, senast gåsman, senast i heder. Hur mm. blir det då när ni sitter runt middagsbordet? Diskuterar ni olika ja. scenarion och bara, ja. hur fan tänkte du det här? Nej, vi bråkar inte. Men det är ju, mm. man har ju som en hobby ihop. Ja. Så att barnen bara... Uh. <laughs> Om vi tar en serie som heder. Mm. Heder är en serie där du och massa andra otroliga kvinnor och skådespelar kvinnliga advokater. 
Mm. Och det ni jagar mest är ju män som gör dumma saker. Mm. Det är väldigt mycket våldtäkt med, våldtäktsmän. Och, så mm, mm. och ni går ju liksom dit också. Ni är ju beredda att liksom göra det som krävs. Mm. För att sätta dit de här. <laughs> också otrolig serie rekommenderas varmt. Men typ en sån serie. Kan du känna att den till exempel haft någon inverkan på liksom samhället? Uh, samhället i form av lagändringar och sånt, nej. Men hos individer. Alltså jag vet inte hur många som har börjat utbildas till jurister. Eh, som har vågat anmäla sin förövare. Som vi, alltså vi får ju hur mycket respons som helst av kvinnor som identifierar sig. Och blir pepp eller som mm. bara känner stöd. Eh, och att vi, det, det är ju inte en slump liksom, eftersom vi är engagerade i ämnet. Men vi lyfter ju saker som oftast sammanträffar väldigt starkt med verkligheten. När det kommer till attentat i eh, Almedalen som klassas som terrorbrott. Och det är ju precis det sista säsongen handlar om. Terrorbrott. Alltså det, det, det är ett outtömligt ämne som behövs. Jag tycker verkligen att Heder har ett existensberättigande av den anledningen. Sen är det ju underhållning såklart. Mm. Det är ju ja. crime, det är ju thriller, det är ju spännande. Det ska ju vara lite roligt och förhoppningsvis skildrar vi ju icke-perfekta kvinnor eftersom de här kvinnorna är specialiserade på att försvara utsatta kvinnor men de är ju inga helgon själva mm. och jag hoppas att vi också kalibrerar männen så att det mm. inte blir eh, det, så polariserat. Det som är jobbigt, varför den är inte jobbig att kolla på men varför man alltid är på tåna när man kollar på heder det är för att det känns som att någon av er ska alltid dö. Det ska alltid, <laughs> det ska alltid komma någon i luva och skära av er halsen. Och jag bara säger, hur kan hon bara, varför är hon bara hemma? Har hon låst dörren? Ja, alltså man sitter ju så Ska på tårna. Ja, äh, skynda, skynda hela ja. tiden. Äh, men jag tycker det är, väldigt, det är väldigt fascinerande. Det känns ju som att en sån serie har liksom, den är viktig för er på ett personligt plan. Ja, det är den. Äh, och då, då, då måste du ju någonstans, när en sån serie flyger, känns det då extra viktigt? att, det, alltså, För det, ni kan ju omöjligt veta så här, det här kommer bli en succé. Eh, sen kan man väl ha sina aningar. Men så här, vad, är, vad var känslan efter den kom? Och det blev en succé. Det måste bli, man måste skönt. bli lite extra glad. Eh, ja, skönt. Eh, och man vill göra mera. Man vill hela tiden göra mera. Man vill liksom bredda och få fortsätta berätta. Man vill liksom förvalta förtroendet. Ja. Jag minns en, det finns en scen. Jag tror att det är säsong ett. Där jag bara så här, jag brukar inte vara rädd när jag kollar på film. När jag kollade på det här, då var jag genuint rädd. Vad jag bara, det? det här är obehagligt. Var det stod, oj, titta knacka, knacka, knacka på fönsterutan. Det var obehagligt. <laughs> det var jätteobehagligt. Men den är bra. Den, oh, den är så bra. Jag måste fråga, vad kollar du, alltså, kollar du själv på någonting ut, när du leder? Liksom? Eller, vad jag älskar att kolla serier. Jag kollar mindre på film och mer på serier. Mm. Jag är väldigt nära. Mm. Aha, ni har den längre ner. Ah, ja. Ja. Um, jag kollar mest på icke-svenska serier. Nu kommer ju Succession tillbaka. Älskar. Eh, jag kollade The Last of Us. Jag kollar eh, ja, mycket serier. Amerikanska mm. och brittiska serier. Har ni sett The White Lotus? Ja. Älskar. Jag fatt, om någon frågar mig vad den handlar om. Jag kan inte beskriva. Nej. Den handlar om allt och ingenting. Den är så ja. jävla skum. Det är på HBO tror jag. Ja, tyckte du om den? Älskade. Ja, men men man inte... måste alltid ge den. Den måste man ge 
två avsnitt för i början tänker man så här, men aha okej okay, man jag... väntar på att det ska hända någonting. Ja, men man fattar ju de, de är ju smarta för de börjar ju med okej okay, någon kommer att dö. Ja. Det är ju lite därför man hänger kvar för annars hade man ju bara så här gud vad folk såsar runt en pool vad, ja. vad är det vart ska den här? Ja, ja men det är ju verkligen så här hur ska det landa i ja. att folk dör? Och sen bara Men det blir allt det känns ju också som att det är tre serier i en serie. Mm. Jag har aldrig sett någon liknande. Nej, det är smart. För att man följer ju mer man följer egentligen de här olika sällskapen mm. eh, och det, det liksom utvecklar sig och det händer ju saker på alla fronter ja. som sen i sin tur går ihop. Jag Plus att jag... den är fruktansvärt rolig. Ja, alltså ja, den här ja. managen i första, alltså det är så bra så att ja. ah, det är Falling Down men det är en film som ni kanske inte har sett förresten med Michael Douglas men när någon bara tappar det är det så bra. Men jag tycker det är också fascinerande när man ser så, folk som gör sina roller bra. Typ mm. som är typ han i, eller i receptionen. Eller hon som är den här Milfen. Hon mm. som är med. Det, jag tror hon är med ja, vad är Milf för någonting? Nej, Milf. Eh, det, 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 det står för Mother I like to fiska med. Eh, ja. Go fishing. Okay. Eh, men jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon är ju alltid Milfen. Eh, hon som är lite äldre kvinna. Ja. Men Puma. Liksom. Eh, just det. Eh, och jag tycker hon gör sin roll så bra också. Alla. För att hon är ju också crazy. Ja. Men det är så här, det är Stort exakt... bortskämt barn Ja liksom. Och det är så jävla imponerande mm, det är så bra. Men jag, jag tycker att så här, När man ska kolla på nya serier Jag tycker alltid att det finns ett motstånd Att börja mm. kolla på nya serier Särskilt när andra håller på att prata om hur bra den är Ja, ja. Jag, jag, jag orkar Det blir typ en hög tröskel Jag orkar ja. inte sätta mig Nej du måste investera din skär i det mm. Alltså jag ger en serie två, två avsnitt Klart, Om man kollar på allt du har gjort nu Vad, är liksom, vad drömmer du om nu? Uh, ja, men en ny serie med en ny karaktär som är något, ja, Veronica är i och för sig det. Uh, Finns det och humor är jag ganska bra på. Finns det liksom någonting du inte har gjort än som du bara, det här vill jag göra? Det känns ju som att rent så här, om du vill göra något och kunde ringa lite samtal så får du göra det. Nej, så är det verkligen inte. Jag får kämpa så fan för att få igenom. Men det svåraste skulle jag säga är att hitta riktigt bra historier. Uh. Det är där utmaningen ligger. Uh, riktigt bra historier för mig för en kv- för mig så det alltså med bra situationer så att det blir utmanande eh, det tycker jag det drömmer jag om att hitta en riktigt bra historia som räcker länge. Men har du någonting kvar som är så ja ah, men innan jag lägger ner då ska jag göra det här. Då ska jag massor innan jag lägger ner. Nej bara f- fortsätta förnya mig. Det är viktigt. Jag kan inte komma på när inte så här oh, ska jag en Hollywood roll sen kan jag dö. Jag har inte det utan mera bara fortsätta få åldras i den här branschen för fortsätta göra spännande, intressanta roller. Att det inte tar slut. Att det inte är så här, ja men nu är du i mormorsåldern så nu, nu kan du göra de här eller så får du inte vara med längre. Mm. Det kan jag känna att det är jag inte sugen på. Nej. Men det, är det så här, om du så här, sitter på nyheterna och så bara den här tjejen blev mördad i Arboga. Kan du bli så här, ja det här, det här, det här finns en film. Nej, men däremot så blir jag besatt av att lista ut hur det ligger till för det är jag ganska, jag, jag har en sån här grej det är jättepinsamt. Men när jag läser däckar, jag läser jättemycket däck, så viker jag en sida på undren när jag förstår hur det hänger ihop. Och så måste jag kolla. Och vissa viker jag sidan 20 på vissa författare. Och vissa bläddrar jag till ja. sista sidan för att fatta hur det hänger Men kan ihop. du göra så i verkligheten också? Ja. Sitter på flashback. Mm. <laughs> jag lägger ett psykologiskt pussel. Det, det började, jag blev helt besatt av Knutby innan alla började prata om Kristi Brud och vem som, jag satt och gjorde, ritade på Dramaten pinsamt i lunchmatsalen. Den är släkt med den och den har det, hör ihop med den. Det är alltså dens fru som förut. Alltså jag satt och gjorde. Och så gör jag. Det är jättehemskt. Tror du att du hade kunnat liksom lösa brott? 
I ja, verkligheten? Jag är bra på att läsa av och förstå psykologiska mekanismer. Så den delen. Sen är ju lösa brott. Det känns ju som att det är att knacka dörr. Göra tusentals intervjuer med folk. Spåra telefon. Alltså det är tråkiga. Men så här. Hur det hänger ihop. Hur människor har agerat. Det tycker jag är ganska bra på. Mm. Eller typ så här. Ja men det där är ju en psykopat. Ja. Du kan inte förvänta dig att den personen som har mördat någon reagerar som du själv. Du kan inte bara, men det, hon skulle aldrig... Nej, men en psykopat är en människa som har en defekt. Den kan inte känna, kan inte känna empati. Nej. Det är en jättedefekt. Ja. Vad skrämmer dig? Uh, kriget skrämmer mig som fan. Den här domedagskänslan vi lever i just nu. Och sen om då Trump vinner på andra sidan eller någon annan idiot... Där, då, då känner jag att jag blir rädd för tillvaron. Klimatförändringarna skrämmer mig. Det, de stora grejerna skrämmer ja. mig. Tror du det liksom kommer i vår livstid hinna hända någonting? Det hoppas jag verkligen inte. Men tror du det? Eller menar du att det händer något dåligt? Eller bra ja, jag menar så här att eh, Kim Jong-un skickar en nuclear bomb. Eller? Nej, jag tror väl inte det. Nej, det tror inte jag heller. Jag hoppas inte det. Fan vad jobbigt om man vaknar i morgon och, <laughs> och det är krig. Helt plötsligt, allt man har jobbat för är helt värdelöst. Ja, men nej, det tror jag inte. Det är det minsta problemet om det blir krig och någon skickar kärnvapen. Men jag, t- jag har tänkt på det många gånger när jag vaknar. Jag bor ganska högt upp. Eh, och så tänker jag att jag ska vakna det, och titta det, ut. Det är ditt hus de träffar först. Ja, och fan. Om jag, jag märker att ditt hus börjar fallera. Ja, då då jag. jag ska gå ner och packa väskorna i kärnvapen. Om du hör att jag börjar prata flytande ryska, då vet du varför. Men, <laughs> men jag tänker att, så här, om, alltså att man vaknar. Jag, jag kanske bara arbetsskadad. Men min första tanke när jag tänker om det blir krig Det är inte så här, ah, folk kommer dö det är, fuck, det är fuck, jag kan inte gå till jobbet Det är min första tanke Det är fint uh, det är, Jag vet inte om det är så sunt ja, men det blir så ja, men Jag känner så här med kärnvapen Då känner jag king för att inte överleva Jag vill inte överleva kärnvapen alltså, Har ni sett det läst av oss, hur kul är det? Ja. Bara, allting är bara helt bara det, men det, Leva helt i bunker allt värdelöst. Ja, Men alltså, så, det kommer inte att hända nej. Jag hoppas vi, inte. vi hade så fin stämning Kan vi inte <laughs> gå tillbaka till det? Finns det någon gång du har fått så här frågan om att göra en roll mm. där du har bara, hur är ni dum i huvudet? Äh, säg, utveckla. Alltså de bara, ah, vi vill att du ska spela en kurdisk drakfäktare. Ja, Eller jag menar bara något som du bara, det här är inte jag. Ja. Jag har ju sagt nej till projekt. Mm. Men det har ofta varit att jag inte tycker att historien håller. Har du någon gång tagit ner till ett projekt och bara, vad är det för fattig historia? Sen, sen bara, boom. Bam, nej, ja. det har jag faktiskt inte. Det är sant. Det måste vara skönt. Ja, det hade varit jobbigt. Nej. Okay. Finns det någon du har tackat nej? Jag, vet att vi, jag tror att det var Mattias Varela vi pratade om det här om. Att han har liksom fått en, en roll, förfrågan om en roll, mm. som är bra. Mm. Men han bara, det här är inte jag. Han bara, det är en jättebra film. Men han bara, ja, det, är inte jag. det finns någon annan som kan göra den här rollen bättre än dig. Det skulle jag aldrig, nej. <laughs> du vet att ingen Va, kan göra rollen Va? bättre än dig. Nej, men alltså, jag, skulle aldrig, nej, jag tror att jag ger den här godisen... Till någon annan. Jag är hungrig, men någon annan förtjänar. Aldrig i livet. Förlåt Mattias, men det skulle inte jag göra. Aldrig. Har, har du koll på Mattias? Ja. ja. Gud ja. Vi gillar varandra. Mm. Det var ett bra avsnitt. Det var fantastiskt. Men för någon som bärar då. Bärar han har lite skådesdrömmar. Han är också en väldigt... Bara kommer jag efter skådespelare. Spelar ingen roll om du är från Hollywood, Frankrike eller Sverige. Han säljer i mig. När vi hade Mattias här, då gjorde vi skådespelartävling. Och jag, vi både, jag trodde jag var bra. Jag gav mig allt. Jag var sämst. Ehm... <skratt> <skratt> Men Berra, alltså du berörde Mattias Varela lite. Nej men på, gud, vad gjorde ni? Ja, vi, vi spelade typ knarklangare. Ja, du något. var knarklangare och ja. jag, jag hade blivit påkommen. Ja. Och jag var fett nervös. Jag var ja. typ nojiv, rädd för mitt liv. Och det var liksom, han var lite i chock efter. 
Så för någon som bär som ändå har så här, han har lite talang. Uh-huh. Han har också spelat lite trissreklamer och varit statistisk uh-huh. sidan och lite så här. Andra lite så små grejer. Ja. Eh, om bara skulle vilja liksom ta sitt skådespeleri. Ja, men då ska han höra oss till kastare. Till kastare. Vart hittar han dem då? Finns det på Enyra? Eller ja men ja typ. Man får höra av sig till. Jag, har ju, jag blir ju själv inte kastad längre. Så det är väldigt många, många kastare som jobbar. Som jag inte vet vilka de är. För de tar inte in mig. Nej. De tycker att de vet vem jag är. Och de vill ju hitta nya förmågor. Eh, alla kastare har ju ett, ett, ett ego också. Att vilja hitta nya ansikten. Ja. Alltså när vi hade, hade jag hört av mig. Vi frågade samma fråga till Alexander Abdalla. Och hans svar var, sluta med, gör inte de här Youtube-dumheterna. Ja, och då anses han brödsändningen. Det. <laughs> <laughs> uh, men ja, men det, nu är det så här att, att plattformar som Netflix och Viaplay och sådana. De vill gärna att, man, att gästskådespelare har uh, många följare på Instagram. Det är den världen vi lever i. Så att jag håller inte med. Har du sett någon någon gång och tänkt Hannes eller hon? Är sämst, men de fick den här rollen för de har x antal följare. Ja, det är klart jag har. Mm. Hur får det dig att känna dig? Lite trött. Mm. Men du... alltså här, jag, i och med att jag också är på andra sidan, det vill säga producentsidan, så kan jag känna så här, det finns en ängslan att man inte får tittare. Jag kanske tycker att man får tittare för att man gör bra produkter och att det är trovärdigt, men någon kanske sätter på tv och bara Åh det är jättekul den här liksom, musikalartisten Eller den här melloartisten är gästskådespelare Det måste vi bara se Och så får de högre Alltså alla slår till Och nu är det dessutom lågkonjunktur Jag skulle säga att det är nu du ska köra Ja, ja men grymt Så skynda fynda Vet den här Veronica ja. Ja. Men den är ju redan inspelad Jaha Finns inte del två <laughs> Jag kan vara någon Det är Victor Det är Victor <laughs> Victorica ja. Nej men uh... Det gäller liksom att skriva till Kast bara hej Tänk på mig Eller skicka Eller det här är jag Eller Den här länken kan du följa Snälla snälla Alltså okay, jag, jag, jag ska bara tillägga Alltså även fast jag ty- tycker att det är jävligt kul Jag jagar ju ingenting Det är mycket för att ja, då vi är det ju svårt jä- att få det hända Ja men det är för att ja. vi gör ju så jävla mycket som vi gör också ja. Men jag kan ju säga att det finns ju moment i saker som vi gör Eller samarbeten eller andra Där man får skådespelare ja. man faktiskt gör Jag tycker det är lite synd För jag tror ändå att det bor en uh, superstjärna i dig I skådespelarform Men du Asch, liksom Den här gamla trasan Men du, väl, du väljer att liksom inte uh, utforska den man får se. Jag, jag är inte någon som forcerar det. Jag, det kommer när det kommer. Fast det kommer inte när du inte kommer att hämta okay. det. Ja, men jag, då, jag, jag Alexander, vi ska prata om det <laughs> Tack för att du lyssnade på mitt tag. Nästa då vi igång, då kommer det bli solavsnitt. Med Anis och Anis. <laughs> för bara kommer upptaga jag mig och göra sina skådespelare. Men okej, okay, så nu... Men jag, jag måste bara fråga ja. en annan grej som jag också tänkte på när ni pratade om det här med scener och hur, om det är svårt att göra det här som man inte vill. Hur är det när man gör intima scener med en person som man bara... Uff, men det är ju inte, det kan ni ju tänka er själva. Någon <laughs> ja, men hur fan gör man då? Alltså, hur klarar man, man bara biter det? ihop. Ja, det är så pass. Blir man inte traumatiserad av det? Och så de bara, bryt, bryt, för man måste göra om det sju gånger liksom. Jag tror inte jag har varit med om det. Någon som jag tycker är så vidrig. Men det, nej, men det är ju inget kul. Nej, nej för jag tänker så här, man har ju, alltså, val har man ju alltid. Men, jag menar bara men man här... blir på dåligt humör, men det är ju inte som att man blir traumatiserad. Det är, inte, det är ju inte särskilt intimt. Nej, att göra en intim scen. Det är ganska... Jag tänker bara att det måste, ändå vara, det måste ändå vara ganska privat, tänker jag, att göra det. Ja, men lite. Jag fattar att jag gjorde en, en sån scen med min man som regisserar. <laughs> det är heder. Nora hamnar man... ju i sängen där med en kille. Och som man träffar med... på Oxid. Ja, precis. Är det, är det din man? Han som spelar han som... Nej, han regisserade. Han var med ah, kameran. Ja, okay. ah, så han bara... Ah, ah. Eh, lite mer. Ah. Ja, och vad han <laughs> gjorde var att han lät kameran rulla efter vi gjorde det som överenskom. Så lät han det pågå lite till. 
Men det blev inte nog vev efter att han lackade på den här killen. Nej, men jag lackade på min, min man. Ja, du lackade på din man. Jag bara, men fan, bryt när jag vi... Jag med vi... kille och lackade på din ja, man. Ja, men det tar det lugnt. Kan vi improvisera lite? Nej, man improviserar inte i en kärlek. Det var alltså tre sekunder, liksom. Men det blir inte dålig stämning sen när ni kommer hem. Bara, ni pratar inte om det, eller vad? Nej, men han är ju noll svartsjuk. Så jag var, det tyckte jag var dålig stämning. För jag tycker att... Han just borde vara kärlek... svartsjuk. Nej. Jag tycker att han ska bryta när man är klar med en tagning. Ja. Inte som man gör på andra tagningar låter man alltid rulla lite för att se om det händer något kul. Men i just kärleksenor ja. tycker jag det är en dålig idé. Och han, ja, då tyckte han, han bara, ja, ja, jag hör vad du säger. Så att, nej, tvärtom skulle jag säga. Ja, det är lite konstigt om en tjej hånglar med någon. Så man bara, vi ja, men det kollar om det något han. kul här. Låter det rulla lite? Ja, då fångar jag det på kameran. Det, det borde ju vara tvärtom. Ja, ja nej men han, så här. När jag, när jag gjorde en kärleksen med Ola Rapaz en gång i, på juratiden i en serie. Då satt Jocke med våran bebis i kulissen och kollade på. Oh, det är, jag tycker ni har bra kemi. Nej, han, han är ju en yrkesman. Åh, oh, jävlar. Ja, det är imponerande att han kan ja, stänga av så. Han, ja, vi, vi vet vad vi har. Ja, om jag var regissör och hon skulle göra så här på min kemi. Så bara, bryt. Ja. Cut. Det är tillräckligt, tillräckligt. Ja, vi, vi tänker om den här scenen. Ja. Okej, så men nu eh, på tapeten så är morden i Sandham. Ja. Eh, och sen då eventuellt förhoppningsvis eh, snart också Victoria. Veronica. Veronica. Ja, och ja, faktiskt Martina Hags film Det är något som inte stämmer till hösten. Till hösten. Mm. Vad, vad mer har du på gång då? Ja, men det är väl det. Det räcker väl. Ja, herregud. Kommer det någon liksom, kommer det, är, det, är det sista säsongen av morden i Sandham? Eller kommer det fler? Men jag kan ju aldrig svara på sådana frågor. Nej, jag fattar. Vi får se helt enkelt. Ja, ja, time will tell. Time will tell. Men det är där någonstans vi kommer avrunda det här avsnittet av Sveriges Anna Talkshow. Då är vi igång. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Alexandra, vilket trevligt avsnitt. Bära, han ska gå hem och fundera på intimscener. Jag sätter mig på stinkammaren. Han ska, han ska, Bära är tillgänglig för er som kastar sådana intimscener. Exakt. Så är jag är grym på äh, äh, närbild och bara intim. Jag kör bara intim. Och ni kan rulla kameran så om det kommer hända något intressant efteråt. Det brukar hända mycket. Och nästa vecka är vi tillbaka med säsongsavslutning för säsong 5 utav Sveriges Enda Talkshow. Då är vi igång. Tack så mycket Alexander för att du kom hit. Tack för att du kom hit. Bära, tack för att du kan med dig i vanlig ordning. <laughs> tack för att du är så fantastisk. Och tack för att du kom. Du är ändå topp två. I Sveriges skådespelarbransch. Två? Du, ja, du, Mattias Ver- Mat- du är Mattias Varela. Ja, de, du är kvinnlig med Mattias Varela. Ja. Okej, okay, bra. Du, exakt, du är kvinnlig ja. med Mattias Varela. Ja. Eller han är manlig, Alexander. Ja, han, exakt, ni, båd, ni sådär. Ja, ni, samma, samma. Han har för övrigt varit med i ytterligare en favoritserie, kommer jag just på. Narko. The Borgias. The Borgias. Ja. Nej, men snälla. Han var så jävla bra i den. Han är så bra, herregud. Ja. Mm. Det var det avsnittet av Mattias Varela-podden. <laughs> vi är tillbaka nästa vecka. Tack för all kärlek. Tack, Tack. för all support. Och vi ses. Nej, vi ses. Bada och baba. Hej, hej. Okej. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.